0: Uh, a dada altura disseram-me, olha Vera vais fazer a manhã de rádio comercial e eu, esta gente está toda bêbada <risos> Ainda agora cheguei, estou a, a criar um programa, está a correr tudo bem, não, não uh, precisamos de ti, é agora e eu, oh meu Deus e, e assim, aqui entre nós é o sonho de qualquer locutor ir parar é a rádio comercial só é que, é que eu não estava à espera
1: Está no ar o segundo episódio do podcast Uma de Cada Vez. Neste episódio temos o prazer de ter connosco uma mulher inspiradora que já passou por muitas rádios, é um grande nome no mundo da comunicação em Portugal e neste momento está na rádio mais ouvida do país. Ficou conhecida por Verinha Mágica. É nada mais, nada menos do que Vera Fernandes, locutora das manhãs da rádio comercial. É pá, uma, uma de cada, cada Vez.
2: Um podcast onde a comunicação fala, fala mais, mais alto. alto. Beatriz Martins e Mariana Correia, numa conversa aberta.
1: Olá Vera, seja Olá, muito bem-vinda. Olá, bom dia. <risos> obrigada, desde já, por ter disponibilizado um pouco do
0: seu tempo para falar connosco. Obrigada eu, Mariana. Beatriz, muito obrigada pelo convite. E acho que também é muito importante reservarmos um bocadinho do nosso tempo para este tipo de conversas, não é? Claro, obrigada. obrigada. A
1: Vera já passou por muitas rádios, locais e nacionais. Que importância tem a rádio para si? A
0: rádio é a minha vida, não é? Não é um sonho de infância. Uh, se calhar há muitos locutores que uh, dizem ah, eu sempre sonhei fazer rádio. Não, no meu caso não foi. Eu desde pequenina que, que o meu caminho uh, está relacionado com comunicação e portanto é por esse caminho que eu estou a ir. Eu recordo-me e falo muitas vezes disto no ar do Chuva de Estrelas, uh, e na altura, eu observando bem o Chuva de Estrelas, eu tanto queria cantar, ou seja, queria ser participante do concurso, como queria apresentar e queria ser a Catarina Furtado. E estou olhando <risos> para mim criança. Portanto, eu acho que o meu caminho tinha que ser mais ou menos por aqui. Eu descobri a rádio... Quando entrei para a faculdade, porque eu estava em economia, no curso tecnológico de, de economia na secundária, e tive uma crise existencial no 12º ano. Eu, eu segui, acabei por seguir um bocado a influência do meu pai, que era chefe de finanças, o meu irmão estava na faculdade em gestão e eu acabei também por ir um bocadinho atrás deles porque se calhar não me ouvi, não percebi bem o que eu queria, não parei para pensar. Uh, Deixei-me lá pela influência da família e depois no décimo segundo fui à psicóloga da escola e ela pôs-me um calhamaço à frente, um livro com todas as profissões e eu disse eu quero ser jornalista. Um, muito longe de perceber realmente o que era ser jornalista uh, mas já aí dei uma guinada e entrei ali naquele que era o meu caminho depois um, fui para a faculdade, comecei a trabalhar numa sapataria, na faculdade disseram-nos tem que começar já a trabalhar, tem que entrar no mercado de trabalho, porque é um curso muito prático, é a experiência que vos vai levar longe nesta área, não é a é média verdade. da faculdade, não é? E eu, portanto, comecei a ficar mais atenta, e nessa sapataria onde eu trabalhei, arranjei um part-time quando eu entrei para a faculdade, a rádio que lá, que lá tinham, só apanhava duas rádios locais, que era a Ateneu e a e a Ateneu começou a pedir estagiários, diários E eu candidatei-me, deixei a sapataria, comecei a ler Trânsito e depois também fiz algumas edições de notícias e depois passei pela Ateneu, passei pela Lusíria e ainda hoje contei essa história na rádio porque no Eu É Que Sei falámos de jornais e foi um jornal que de certa forma me encaminhou aqui para este grupo que tem a, a Cidade, a M80, a Comercial, a Vodafone, a Smooth, que é o nosso grupo, a Bauer Media, e foi o público. O meu pai viu que uh, a Rádio Cidade é, ia tornar-se na Cidade FM e, portanto, mostrou-me e disse, isto não, não te interessa? E eu mandei uma maquete uh, que gravei na rádio local e depois chamaram -me. E depois fui passando pelas rádios todas até parar aqui na, na comercial. Como já falou da Cidade FM, a Vera cresceu um bocadinho uh, nesta rádio
2: e ficou conhecida como a Verinha Mágica. Explique-nos uhum. um bocadinho o porquê deste nome.
0: Olha, na verdade foi a Joana Azevedo que inventou... Um a Verinha Mágica. Eu uh, fazia um painel quando entrei, depois passei para o programa da manhã e eu não sabia bem o que, o que ia fazer. Eu acho que a malta também não sabia bem o que eu ia lá fazer. Ou seja, puseram-me um bocadinho à experiência e deram-me ali um bocado de carta branca para eu fazer o que quisesse. Uh, e, portanto, comecei a experimentar, gostava de falar com pessoas na rua e assim foi. E, entretanto, a, a Joana Azevedo lembrou-se de me chamar Verinha Mágica e a coisa pegou. A coisa boa, a coisa fez sentido, porque de facto todos os dias eu tinha uma coisa nova, às vezes parecia magia, milagre eu conseguir arranjar certas e determinadas pessoas que fizessem aquilo que eu queria. Eu lembro-me uh, que acordei uh, num, num dia e era o tema era imitações, e eu saí, pá, e eu confiava muito no destino e não planeava grande coisa, a única coisa que eu levava na mala era o tema, e depois começava a falar com as pessoas e as coisas surgiam era de facto mágico, eu lembro-me que no dia das imitações não estamos à espera que toda a gente saiba imitar uh, outras pessoas e, e naquele dia encontrei pessoas super talentosas que sabiam imitar tudo e mais alguma coisa e esse dia marcou-me, e, e eu acho que que me deixava levar um bocadinho pela, pela onda, pelas pessoas, o que sentia no momento, no momento, olha vou por aqui, vou por ali, vou falar com aquelas pessoas, estou a sentir que é aqui que eu vou ter a intervenção que nós queremos para a rádio, que vai resultar, e depois eu andava muito na, na cidade universitária e acabava por já conhecer toda a gente, então muitas vezes depois de uma entrevista ia beber café com não sei quem, que eu tinha conhecido na semana passada, estava a entrevistar uma pessoa, dizia adeus a outra que já tinha entrevistado no dia anterior uh, e era muito engraçado, criou-se ali uma comunidade engraçada, ou quando estava por exemplo aflita, já sabia que havia alguém que me ia dar uma resposta muito gira, ia lá ter com essa pessoa, e foi um período da minha vida muito engraçado, não andei só em Lisboa, aproveitei esse, esse meu talento de, 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 de andar na rua a falar com pessoas e acabámos por explorar também um bocadinho o país todo. Na altura, eu de viajar, uh, dormi muito em hotéis. Eu até dizia, eu vou vender a minha casa, não vale a pena. Não, não a minha casa.
1: <risos> o, o programa com a Veirinha Mágica era diário,
0: certo? Sim, eu fazia uh, entrevistas de manhã e à tarde. Na rua com, com quem aparecesse. Sim, sim. Para o programa <risos> da manhã, para o, o, a Joana e o Pedro na altura e depois à tarde para a Elsa e o Wilson. E o que é que mais gosta na sua profissão? Eu acho que é uma coisa simples que é traduzir por palavras tudo aquilo que eu estou a ver e a sentir. E como eu sou muito tagarela, de desde sempre, é uma coisa que me é muito natural. Eu recordo-me de, de uma viagem, a minha mãe conta esta história tantas vezes, de eu estar uh, atrás com a madrinha do meu irmão e um amigo dos meus pais, e a dada altura um amigo dos meus pais disse, olha, fala agora ali com a Os <risos> não podia ouvir, porque eu falava, 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 falava. É certo que também adoro o silêncio. Eu claro. falo tanto que quando saio daqui, adoro estar em silêncio, adoro estar sozinha. E isso também me faz, a nível de desporto, procurar... Desportos de uh, individuais e, e se calhar até um bocadinho solitários. Eu comentava no outro dia, no ginásio, falava com o um PT porque ele dizia ah, nunca mais vi esta aula, e eu dizia não consigo, é muito barulho, é muita gente. <risos> eu, para mim não dá, é muito barulho. E ele até ficou assim olhar para mim, ficou entre aspas chocado com a minha sinceridade, mas eu acho que para uma pessoa que passa o dia intercalada num escritório, Acho que é perfeito uma aula em que o professor uh, agite ali a alma e que, que puxe. Agora eu não. Eu, eu passo amanhã a ouvir música, a ouvir pessoas a falar. É muito agitada a minha manhã e eu acho que eu também preciso de me encontrar. A dada altura preciso... Não, não, tenho que assentar, <risos> tenho que estar comigo um bocadinho. Claro, e é um que programa é... que exige muito. Exige muito. Uh, as pessoas acham que é só brincadeira. E, e é assim que tem que ser. É, é essa a imagem que nós temos que passar... Essa leveza, e quando, eu acho que em qualquer área, por exemplo, os músicos, quando parece fácil, é porque a pessoa é muito boa, não é? é. Quando, é aquilo realmente parece... Não, há sempre muito trabalho por trás, mas o segredo também é dar a entender que é fácil, essa leveza hum, agrada às pessoas, não é? é e isto às vezes parece só galhofa, e que nós... Não, mas há muito trabalho, há muita preparação por trás, nós temos que pensar muito, às vezes... Dizer a coisa no momento certo Temos que estar super concentrados Se bem que também há, muita, há, há muito prazer não é? há, Mas também há muita responsabilidade Eu por acaso estava a ouvir-vos hoje de
1: manhã E, e pronto, primeiro farto-me de rir com, convosco Porque é, é uma leveza que vocês dão É impressionante, eu adoro uh, Sempre que tenho tempo antes de, de ir para a faculdade Gosto sempre de, de colocar na rádio comercial e ouvir-vos Ainda estive a ouvir um bocadinho do, com o César Mourão
0: Uh, sim, e sim, ela é, é
1: espetacular há espetacular. algo que não gosta assim
0: tanto na sua profissão a única coisa má e isto dizemos todos os dias é o horário <risos> é o horário porque acordamos às 5 e meia perdemos as noites uh, não é? perdemos, não perdemos, temos aqui para a cama mais cedo, e uh, eu ainda agora eu agora tenho feito um esforço muito grande para ir às nove e meia para a cama às dez quero estar a dormir, porque isso depois reflete-se logo no dia seguinte é, eu se claro. dormir bem, uh, eu estou mais alerta, estou mais focada apetece-me rir, e se eu estiver bem, os outros à minha volta também vão estar bem, se eu não dormir, se eu ficar ali a ver uma série até à meia-noite no outro dia vou estar mal disposta, vou estar em esforço vou odiar a minha vida <risos> E portanto não vale a pena. E eu ainda agora estava a dizer ao Pedro Ribeiro, não, eu, eu prefiro perder alguns episódios uh, das minhas séries favoritas e ver no fim de semana e reservar esses episódios para uns buraquinhos uh, que eu consiga ter ao fim de semana, porque em, em prol da minha felicidade. Porque senão claro. de repente é, hoje, hoje foi um esforço, amanhã vai ser outro esforço, de repente começo a olhar para o meu mês e andei infeliz o mês inteiro. Pois, não, não, pode, não pode ser. Então, descansar, comer bem, fazer exercício, aqueles básicos que uma pessoa se esquece. Uh, estou super focada em estar saudável e porque quero envelhecer bem. Já decidi. <risos> Para si, o que faz um bom locutor de rádio? Olha, um, um bom locutor de rádio é, acima de tudo, autêntico, simpático, credível e tem de ajudar, uh, isto pensando num programa... Uh, da manhã, uh, tem de ajudar os outros. Eu acho que quem ajuda o outro a brilhar também brilha. Isso é muito importante. E saber trabalhar em grupo, uh, aceitar a opinião da outra pessoa, uh, saber quando falar uh, é muito. Aquele jogo também se aprende, não é? Aquele, aquele ping-pong de manhã, isso também se aprende com a prática. Mas a autenticidade eu acho que é o melhor ingrediente para uma pessoa ser, uh, ser um bom profissional. Sim, porque. Tu, podes, tu até podes ser uma pessoa super mal disposta, mas se fores mesmo assim, tu não podes fingir que és bem disposta, tu não podes fingir que és uma pessoa que não és. Claro. Tu sendo aquilo que realmente és, pá, as pessoas vão perceber que ela é assim. Tipo, ela ou ele são assim. Não é? Tens que ser autêntico. E acho para... que na, na rádio não é não que eu, sinto. É, eu Não sinto dá para disfarçar.
1: Exatamente, eu sinto muito isso.
0: É assim, obviamente que todos nós tentamos ser simpáticos, claro. mas isso também acontece no dia-a-dia, -dia, quando passas por alguém, podes estar a dormir, como acontece, por exemplo, há, há coisas que eu faço de forma automática, que é, entro na rádio, venho a dormir, mas digo bom dia, e sorriu. <risos> mas já faz isso de forma automática, não claro. é? Mas, sei lá, isso não é propriamente um sacrifício, não é? É, Exatamente. Mas, Ninguém é extremamente simpática durante quatro horas, não claro, é? Sim. Há muitos mais em que nos enervamos, em que dizemos, não, não gosto disso, não sei o quê, que nos alteramos <risos> e essas oscilações também têm a sua graça, não é? Claro, sim. Claro.
2: E uma vez que tem uma experiência profissional de muitos anos, já lhe aconteceu, por exemplo, ter algum percalço durante uma emissão em direto, por exemplo, como um
0: ataque de riso ou de soluço? Ah sim. ah, sim, 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 sim. Espirros, soluços riso ter que sair porque estou portadinha para fazer xixi entornar café em cima de mim Ai, uh... como é que se lida tudo? com esses percalços? É, é, é aceitar aceitar que ah, de, entornei agora café muito bem vou apresentar esta música já valto mais isso é algo normal então <risos> não, não é propriamente assim mas uh, muito resumidamente é
1: eu e a Beatriz neste momento temos 19 anos e estamos a caminhar para um futuro na comunicação tal como a Vera o fez ao recordar-se da Vera com 19 anos o que é que lhe diria?
0: não tenhas medo vai confiança Confiança, não tenhas medo. Eu acho que grande parte daquilo que tu conquistas é pela tua confiança e pela tua coragem. E não te deixes atacar pelo medo, porque o medo é aquilo que nos trava. Okay. O medo é aquele... Epá, eu podia ter dito isto, mas tenho medo. Mas tem... obviamente que há coisas, há assuntos delicados, temos que ter muito cuidado com política e religião, uh, são temas delicados, mas... Uh, Podes sempre abordar tudo com muita educação, uh, sabendo que não vais ferir susceptibilidades, mas tu, quando dás uma opinião, imagina, falamos muito de comida aqui na rádio, uh, eu não gosto de ovos estrelados, e não posso estar a pensar, e não vou dizer que não gosto, porque há muita gente que gosta. Não, uh, olha, eu não gosto de ovos estrelados, porque uma vez, segundo a minha mãe, comi um que estava estragado e, portanto, não gosto, já tentei, não estou <risos> habituada, não gosto, portanto, fundamentei a minha resposta e as pessoas têm que aceitar, não é? Não somos claro. todos iguais. Não é? E não ficar com aquele medo, e eu não vou dizer que não gosto de ovos estrelados, porque as pessoas vão cá, é que estranha, não gosta, uh, percebem? Sim, sim. E, e aceitar os nossos defeitos, é muito importante aceitar os nossos defeitos. Uh, temos aqui um exemplo uh, do Nuno do, Markle, do, 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 do que usa isso para trabalhar todo, todo, toda, o, todos os defeitos dele, explora isso muito bem, e, e que é, há sempre alguém que nos está a ouvir, que tem o mesmo defeito e que se vai identificar. Claro. E é isso que nos torna humanos e que nos torna autênticos e, e que nos to torna vulneráveis. Claro. A vulnerabilidade atrai também, porque as pessoas pensam, olha, fogo, ela é como eu. Para além do seu trabalho como locutora de rádio, também
2: já apresentou alguns programas televisivos, como OK KO, o KKO Somos Portugal. Se tivesse que escolher entre a rádio e a televisão, qual se escolheria?
0: Rádio, claro, rádio. Porque a rádio é a minha vida, não é? Eu acho que o ideal é fazer sempre a rádio e de vez em quando a televisão. A televisão também me tira aqui deste meu conforto, não é? Claro, também me bana claro. e é bom também sairmos aqui se bem que eu entrei nesta empresa uh, há 20 anos, não é? Há muito tempo uh... E, mas como fui mudando de rádios não sinto que estou a fazer um, a mesma coisa há 20 anos, portanto fui também saí sempre da minha zona de conforto mas eu acho que a televisão ensina-me muita coisa faz-me conhecer pessoas novas faz-me falar e olhar para a câmera ao mesmo tempo, que no início é sempre complicado sempre que tenho um projeto novo, esqueço-me sempre de olhar para a câmara porque eu falo e olho para todos os lados mas depois lá, depois do, do primeiro programa entre logo na linha mas é, é, é muito bom também fazer televisão, mas eu acho que no, no limite hum, Vou, vou dar sempre aquilo que é o meu caminho que é falar com pessoas tanto na rádio como na televisão acabo sempre por fazer muitas entrevistas e falar com muita gente e é esse contacto que eu acho que é o meu propósito acho que é por aqui é isto que eu tenho, é a minha missão aqui na vida Muitos comunicadores
2: falam sobre a magia da rádio para si, que magia é esta?
0: É algo que se sente não se consegue explicar nunca muito bem e fazem-me essa pergunta tantas vezes <risos> a rádio é companhia, é alguém que é, está e não está ao mesmo tempo e, e sente-se quando encontramos as pessoas na rua e quase todas dizem o mesmo, que é estar aqui à sua frente. Eu não o conheço, mas é como se a conhecesse. Ah, e, e a reação das pessoas é tão engraçada e, e é tão bom saber que estamos ali todos os dias e que ajudamos as pessoas a aguentar uma segunda-feira de chuva e a aguentar dias em que muitas têm tratamentos no IPO, por exemplo. Há vidas muito complicadas ou porque um ente querido morreu e a pessoa na semana seguinte conseguiu esboçar um sorriso, não rir com a nossa ajuda. Uh, temos, recebemos muitas mensagens conseguimos perceber quem é que nos está a ouvir do outro lado e há de facto vidas muito duras e todos os dias quando nos sentamos ao micro pensamos nisso uhum. a rádio é companhia a rádio é ajudar e cada um ajuda à sua maneira, nós tentamos tornar o dia das pessoas melhor E vocês fazem muita diferença na vida das pessoas, eu já reparei
1: que vocês têm um público muito fiel e sim, sim. Uh, que está ali quase religiosamente todas as manhãs a ouvir-vos. Eu falo, por exemplo, do meu pai, que vai para o trabalho de manhã, às seis da manhã, está a ouvir-vos, uh, no trabalho também continua a ouvir-vos e é... É, é com companhia. É, é, exatamente. Estávamos a falar também da televisão. Acha que o seu trabalho em rádio ajudou também quando foi para a televisão? Ah,
0: sim, Claro. Claro, porque assim, o facto de eu falar todos os dias e, e, e de estar aqui em direto, não é? Quatro horas todos os dias ajuda-me a ganhar uma estaleca que depois passando para a televisão é só uh, fazer o mesmo mas com imagem não é? Claro. É, é o mesmo, é o mesmo, no fundo é o mesmo que é comunicar, comunicar, comunicar com um vestido bonito e a cara maquilhada <risos> e, pera, é? Como é que foi entrar para a rádio comercial a rádio número 1 um, em Portugal? Foi um stress porque eu estava na M80 eu, eu, eu estive durante 13 anos na, na cidade FM depois engravidei e fui uh, para a Smooth, onde já estava gravidérrima. Eu já estava de nove meses, já estava oito, nove meses quando fui para a SMUT, fiquei só ali um, dois meses a fazer as férias uh, de uma colega e depois fui para casa, fui de licença de maternidade, a meio da licença disseram, olha Vera, quando voltares não vais voltar para a SMUT, vais voltar para a M80 e assim foi, quando depois regressei em fevereiro de 2017, fui direta para a M80, estive lá seis meses Uh, fazia às tardes uh, e correu muito bem, correu muito bem porque eu estava a criar rubricas uh, muito engraçadas, onde pessoas de todas as idades contavam as suas histórias de amor, uh, punha as pessoas a adivinhar o preço de artigos em segunda mão, imagina, em travão de mão de um carro. Estava à venda no OLX, então criei assim coisas muito engraçadas. E, e estava muito contente. Uh, a dada altura disseram-me, olha Vera, vais fazer a manhã de rádio comercial. E eu, esta gente está toda bêbada. <risos> Mas agora cheguei, estou a, a criar um programa, está a correr tudo bem. Não, não, uh, precisamos de ti, é agora. E eu, oh meu Deus, e, e assim, aqui entre nós é o sonho de qualquer locutor, ir parar é verdade, a rádio bom. comercial, é só é que eu verdade. não estava à espera que aquilo acontecesse naquele momento. Eu estava tão bem, eu estava a criar um programa, o feedback estava a ser incrível, e de repente disseram-me, vais para as manhãs da Rádio Comercial. Reparem, eu fazia um programa à tarde sozinha, e fui para amanhã, e uh, comecei, assim, uh, numa lógica de warm-up, só com o Vasco, isto antes das férias, e depois fomos de férias, e depois quando voltei em setembro, quando o programa arrancou mesmo, tinha, imaginem, eu entro no estúdio, o principal estava em obras, então estávamos todos no pequenino, todos muito juntos e estava. Ricardo Araújo Pereira, César Mourão, Nuno Marco, Vasco Palmeni, Pedro Ribeiro e eu. Os e grandes eu. nomes da comunicação. E eu, uma formiga ali no meio, a pensar o que é que eu estou aqui a fazer. E depois o Ricardo encostado a mim, assim com aquele olhar dele todo maluco, assim olhava a minha folha do tempo e eu, ai meu Deus, o que é que eu estou aqui a fazer? E foi, foi um choque foi um choque. Eu uh, senti-me uma formiga. Tinha uma bebê pequenina, vinha de 80, habituada a fazer o que queria porque tinha um programa só meu e não sei ia criar coisas novas e agora tinha que me adaptar a um programa, um super programa gigantesco com gigantesco com muitas estrelas e pensei vou morrer mas não morri. Como é que foi? Como é
1: que é trabalhar com os grandes nomes da comunicação, o Vasco, o, o
0: Nuno o, já trabalhou também com o Ricardo. Como é que foi? Olha, no início foi muito assustador, foi horrível, no início eu pensava, vou morrer, como eu estava a dizer, vou morrer, eu não vou conseguir, eu não estou à altura, uh, e uma pessoa compara-se, e, e nem há comparação, não é? Como é possível estar aqui? Até que várias pessoas me disseram, Vera, eles escolheram-te porque querem uma pessoa como tu, só tens que ser tu, e quando eu comecei a interiorizar isso e a pensar, não, eles não querem... Mais uma estrela. Eles se calhar querem uma miúda normal, simpática, fixe como eu. Normal. Se calhar só tens que ser tu, com as tuas características. E a partir do momento em é que eu comecei a pensar nisso, e a pensar, não, eu não tenho que mandar piadas como eles. Não, eu tenho que ser eu. Não É, claro. é que de repente sentes aquela pressão e pensas, eu tenho que ser como eles. Não. E eu, eu, eles escolheram-te, como muita gente me disse porque tu és assim, tens estas características, não mudes porque senão não vais servir, tu tens que ser tu, e entretanto depois lá um dia de cada vez, fui devagarinho e fui sendo eu, e tipo, a flor foi abrindo. <risos> e, e vocês são com... uma equipa muito coesa, como é que Sim. se passa
1: uh, de estar sozinha, a fazer os seus programas sozinha, para uma equipa uh,
0: daquela dimensão? Olha, como te estava a dizer, um dia de cada vez, fui percebendo como é que a máquina funcionava, eu também já fiz programas com mais pessoas, não é? No passado, na cidade, fiz de manhã, também no passado já tinha tido experi uma, várias experiências com programas com três, quatro pessoas, mas nenhum como este, não é? Tão claro. grande como este. Um, e, portanto, é um dia de cada vez, é experimentando, tentativa e erro, ok, aqui posso falar, aqui também, como é que eles fazem isto, este ping-pong, ok, e depois devagarinho, um passo de cada vez, fui experimentando, fui mesticando cada vez mais e, de repente, puf, este é o meu espaço, é aqui que eu tenho que estar. E, e fui percebendo também com tudo aquilo que aprendi ao longo dos anos, não é? Claro, Portanto, claro. Já, já havia aqui uma base, depois era só adaptar a minha comunicação ao grupo, não, é? e não e pensar, ok, não estou aqui sozinha, não posso falar quando quero, vou tentando picar, e, e isso é com trem, é? é com virar frangos, não é? Deram espaço uns aos outros. Sim, sim, e eles respeitam-me imenso, uh, nós gostamos muito uns dos outros, há aqui uma, uma união... Uh, muito grande, falamos muito somos muito amigos tentamos não passar mais tempo juntos não ficamos fartos uns dos outros <risos> <risos> eu estou sempre a dizer isto na é brincadeira? que eu faço imenso tempo com vocês às vezes mais do que com o pessoal lá em casa claro, claro <risos> e então, mas é sempre muito bom é sempre, sabes, é muito, é muito bom e olha, é engraçado que eu acho que ainda não lhes disse isto disse ao Marco, quando ele fez antes uh, mas é bom quando eu gosto de me sentar e gosto de os ver entrar sim, quando chego, pronto, vejo logo o Pedro que já está sentado, mas é muito bom tipo, ver o Marco entrar, primeiro chega ao Vasco e tipo, olá, bom dia tipo, é, é, fico feliz de os ver todos os dias isso é bom, não é? É muito claro. bom mesmo Como já tem muitos anos
2: de experiência, considera que esta área da comunicação seja competitiva? Eu não penso nada disso,
0: nisso não, nada. não penso nada, nada nisso é, de facto é assim entre rádios é sempre entre pessoas uh, nem, nem era o que eu estava a dizer, nem penso nisso eu não, eu não me comparo, eu não acho que aquela pessoa é melhor, pior, eu acho que há lugar para todos e cada um tem que uh, marcar à sua maneira. Ou seja, todos têm a oportunidade. Acho que sim, acho que sim. Obviamente que os grupos uh, competem e uh, quem é que vai à frente e nós somos a rádio líder e espero que uh, continuemos a ser. Mas entre pessoas, que eu acho que era isso que vocês. Sim, Estava sim, muito sim, mais sim. a perguntar. Eu não sinto muito isso. Eu sinto, ainda por cima, nós aqui trabalhamos muito em equipa, e quando falo em equipa não, não me refiro só à equipa da manhã. Uh, há aqui uma união também muito grande na, na equipa da Rádio comercial Temos um grupo de WhatsApp onde estamos constantemente a falar, e eu gosto muito da Joana e do Diogo, estou sempre a ouvi-los, sou super fã. Ou seja, eu sou fã da minha rádio, eu sou... Locutora e ouvinte da minha rádio. Eu adoro ouvir as tardes, eu farto-me rir com ele.
1: Espera, diga-me, quais são os conselhos que dá a um jovem que, tal como eu, tende a seguir a rádio e chegar a fazer um percurso como o da Vera?
0: Sim, se tu queres mesmo isto, luta, luta. Uh, tenta fazer rádio em muitas rádios locais, procura ajuda, não desistas. Eu mandei, eu não sei quantas maquetes é que eu mandei. Treina, 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 treina. Com... Tu, a dada altura, podes. Uh perceber, eu não tenho assim muito talento, mas treina, okay. arranja <risos> forma de, de conseguir fazer, arranja, eu, eu olha, tô, não vou dizer quem, mas estou-me a recordar agora de uma pessoa que quando começou na rádio era péssima, mas quando, péssima mesmo, e depois trabalhou, trabalhou, trabalhou e tornou-se um dos maiores profissionais. Portanto, é assim, é treinar, treinar, querer uh, fazer para conseguir Uh, se é realmente aquilo que tu queres, porque assim, a dada altura vais evoluir e as pessoas vão perceber que tu estás a evoluir e que tens ali um, talento claro. uh, e, 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 e que sabes fazer as coisas, não é? E, e quando, quando se quer muito uma coisa, sem medos, dar, dar, dar. Depois assim, a dada altura também perceberes, ok, uh, porque uh, o dinheiro também é importante, não é? Claro. Uh, e perceber, calma, eu consigo viver com aquilo que estou a fazer e eu... Gosto muito de falar dessa parte, porque todos nós temos que comer e todos nós temos que pagar casas e, e, e a vida no geral. Que é, eu consigo viver com isto, isto é seguro para, para o futuro, não é? Claro. Porque eu recordo-me quando comecei na, nas rádios locais, o que nós recebíamos não era propriamente o que recebemos agora, não é? Claro. Uh, e, e temos que perceber, ok, eu consigo viver com isto? Consigo. Então bora. Não consigo, eu tenho, tenho que procurar algo melhor. A nível profissional, ainda lhe falta fazer alguma coisa? Sim, sim. Eu ainda quero fazer muita coisa ligada também à, ao vestuário. Eu gostava muito de ter uma linha de roupa, mas isso digo desde sempre. Eu gosto muito de costura, gosto muito de tecidos, gosto muito de moda. E, portanto, mas estou a reservar isso lá mais para a frente. Está aqui numa gaveta à espera esse, esse plano. Depois, sim, gostava de voltar à televisão fazer alguma coisa diferente, se calhar mais tranquila, assim mais adaptada à minha idade e, e sim e, tu, e, e muitos conteúdos relacionados com lifestyle, desporto que eu agora estou muito orientada para para ter uma uma vida mais saudável Uh, e agora, se calhar, para o ano vou fazer, não quero dizer que vou fazer, porque ainda estou aqui a tentar, tentar perceber consigo, se consigo fazer a maratona de Tóquio. Deixa ver se os astros se, se alinham, se o trabalho, a pois, família. Exato, de, porque a Vera sim. participou em muitas maratonas. É assim, eu na, na prática fiz duas e meia maratonas de, de 42 km. Fiz a de Lisboa em 2015, fiz agora a de Nova York e antes de fazer a de Nova Iorque fiz 30 km na maratona de Lisboa. Ou seja, não, foi um treino. Não cheguei a completar os 42 porque não ia estar a fazer 42 em Lisboa e depois 42 em Nova Iorque. Claro. Fiz só aquele treino grande que era que o plano pedia para, para fazer depois os 42 em Nova Iorque. Fiz foi muitas meias, corridas de 10 km, meias, 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 meias. Fiz muitas e agora estou aí a tentar perceber. Continuo a treinar, continuo a fazer corridas mais pequeninas se consigo ir a Tóquio para um ano. Mas estou aqui porque Há aqui muitas condicionantes. O trabalho, os filhos, o dinheiro. Pronto, claro, claro. é muita coisa.
1: Muito obrigada, Vera, por ter aceito este convite e vir aqui ao nosso podcast uma de cada vez. Muito obrigada. Beijinho, muito obrigado. Quanto, Quanto a nós, nós
2: vemos-nos no próximo episódio com uma convidada onde as redes sociais estão muito ligadas ao exercício da sua profissão. Até, até breve. É pá, uma, uma de cada, cada vez. Um podcast onde a comunicação. Fala, fala mais, mais alto. alto. Beatriz Martins e Mariana Correia numa conversa aberta.